0: Como complemento a las catequesis sobre el Espíritu Santo que el Padre Luis Fernando de Prada está exponiendo en su programa sobre el Catecismo de la Iglesia Católica, les estamos ofreciendo durante varios sábados unas reflexiones grabadas hace algunos años por el Padre Jesuita Luis María Mendizábal sobre el Espíritu Santo que Cristo nos quiere comunicar a todos.
1: El corazón de Cristo nos da el Espíritu Santo. Veíamos cómo Jesús anunciaba que Él comunicaría el Espíritu Santo. Yo os lo enviaré de junto al Padre. Vamos a acercarnos, con mirada contemplativa y amorosa, al momento mismo culminante de la hora de Jesús. En el ambiente del Calvario hay una afirmación de San Juan. Jesús gritó, «Tengo sed». Los mejores exegetas actuales ven en esa sed de Jesús ciertamente una sed física, ardiente pero sobre todo, la sed de la realización de su redención, del cumplimiento total de la redención, de la comunicación del Espíritu Santo. Ven en San Juan unida la sed a la comunicación del Espíritu. Jesús tiene, pues, sed de que se cumpla. Por eso, según otros de los evangelistas, Jesús gritará después, Con este, est, se ha cumplido. En San Juan esa sed suele estar vinculada al Espíritu. La sed de Jesús en la escena de la Samaritana. Sed de que aquella mujer tenga fe en Él. Reciba su palabra, que se haga luego en ella Espíritu. Y también el grito de Jesús en la fiesta de los tabernáculos, el que tenga sed, que venga a mí, y beba quien cree en mí. San Juan termina la escena del Calvario con esta frase misteriosa, e inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Ese inclinar Jesús la cabeza significa el acto supremo redentor. En San Juan aparece Jesús adelantándose él mismo en la pasión. En el momento del prendimiento Jesús se adelanta a los que vienen a prenderlo y él les pregunta y él se entrega. Es el amor que se ofrece libremente. Y en el momento de la muerte, Jesús se adelanta a la muerte, inclina la cabeza antes de que la muerte le derribe. Es Él, pues, el que libremente inclina la cabeza en un acto de amor, en un acto de aceptación, en un sí que podríamos llamar cósmico, total, pleno, a la voluntad del Padre. Inclinando la cabeza, ¿a quién...? en San Juan tenemos insinuado hacia quién inclina Jesús la cabeza. Nos recalca el evangelista que al pie de la cruz estaba María, su madre, y Juan, el discípulo amado. Por lo tanto, al inclinar la cabeza en ese gesto, que es al mismo tiempo, como lo indica el evangelista, entrega de su vida, y entrega de su Espíritu al mundo, al cual inclina la cabeza, entrega sobre todo a la Iglesia, que está representada por María y el discípulo amado. Inclinando la cabeza, entrega el Espíritu Santo. La frase de San Juan no sólo indica el hecho de que murió. Cuando Juan escribía el Evangelio, no se designaba con el término de entregar el Espíritu la muerte. Indudablemente, Juan quiere decir mucho más. Quiere indicar que en la hora de Cristo se da el Espíritu, a través de esa muerte de Cristo, en la cual el evangelista ve ya anticipadamente, inicialmente, la glorificación de Cristo. A través de esa humanidad inmolada y glorificada de Cristo, se comunica a la Iglesia, se entrega a la Iglesia el Espíritu Santo. Tenemos que ver cómo en todos los puntos culminantes de la redención existe la indicación de la Iglesia. Y en este momento cumbre, el Espíritu Santo se entrega a la Iglesia hay otro paso complementario, que es la lanzada que abre el costado de Cristo, en la cual volvemos a ver de nuevo significada la comunicación del Espíritu Santo. En el capítulo 19, versículos 33 a siete, introducidos con la solemnidad que usa San Juan, cuando quiere significar la presentación de una revelación fundamental de un hecho trascendental, se nos dice cómo en aquel día solemne, que era un sábado grande, víspera del día solemne de la Pascua, recalca que él lo ha visto, que él dice la verdad, que así sucedió para que se cumpliese la Escritura, por lo tanto, que es un suceso salvífico mesiánico fundamental y describe que un soldado con la lanza abrió el costado de Cristo y anota que al punto salió sangre y agua esa sangre y agua simboliza indudablemente la efusión de la vida nueva realiza de manera sorprendente la predicción de Jesús la del capítulo séptimo de San Juan, la que había interpretado el evangelista diciendo, según está escrito, «De su seno brotarán torrentes de agua viva». Y ve esos torrentes brotando materialmente de la carne inmolada y glorificada, porque Juan a esa carne de Cristo la ve glorificada, con la perspectiva de la resurrección y de la glorificación y ve, simbolizada en esa sangre y agua, la efusión del Espíritu. En ese paso recalca San Juan la permanencia de la efusión del Espíritu más allá de la muerte de Jesús. No termina con su acción sobre la tierra, y precisamente a partir de su humanidad inmolada y glorificada, se comunica a los hombres los torrentes del Espíritu de Dios. Y se le comunica al hombre mediante la economía eclesial y sacramental significada en segundo plano también por la sangre y el agua. La sangre y el agua indican pues las dos cosas, la efusión del espíritu y el que se hace a través de la economía eclesial sacramental, bautismo y eucaristía, pero en unidad, la iglesia y la vida de la iglesia el Espíritu que se comunica. El agua que brota es símbolo del Espíritu, de la nueva economía, de esa inundación del mundo desde el corazón de Cristo abierto que cumple lo que había predicho Ezequiel en el capítulo cuarenta y siete, cuando veía salir del lado oriental del templo aquellas aguas que iban creciendo conforme iban avanzando. Cuando ese espíritu llega hasta el hombre, le ilumina para contemplar al que atravesó. Le comunica la conversión y la fe. Y entonces, creyendo en el amor de quien dio su vida por él, le comunica sus sentimientos, su amor, su consuelo, haciéndose progresivamente a su vez inundación de cada uno de los creyentes, llevando a plenitud su redención y su transformación. Tenemos al pie de la cruz al pie de ese torrente que brota de la herida abierta de Cristo a María y a Juan. De nuevo la iglesia que está al pie de la cruz que es la que recibe ese torrente de agua viva. Hagamos una breve referencia a otro paso que inmediatamente presenta San Juan. Es su capítulo 20. La primera Aparición de Jesús resucitado a los discípulos en el cenáculo. Juan, refiriéndose a este momento, recalca que Jesús se puso en medio de ellos, con lo cual nos indica la situación definitiva de Cristo en medio de la Iglesia por su glorificación, que les mostró las manos y el costado, referencia de nuevo a la escena central del Calvario, las manos y el costado abierto, y luego añade, sopló sobre ellos, indicando esa comunicación, ese aliento del resucitado, esa comunicación del Espíritu Santo, mientras les dice explícitamente, recibid el Espíritu Santo. De nuevo Cristo comunica el Espíritu a los apóstoles, a la iglesia. Y llegamos así a Pentecostés. Pentecostés es el momento solemne, culminante, que sigue y complementa la ascensión de Jesús al cielo. Conviene unir este hecho de Pentecostés a la ascensión del Señor, como lo hace San Pedro en el capítulo segundo de los Hechos de los Apóstoles, llamando esa especie de Pentecostés intratrinitario misterioso, que es la explicación de lo que está sucediendo en aquel momento sobre aquella multitud que ha sentido venir sobre ella el Espíritu Santo. Dice San Pedro en aquel discurso, «A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos». Exaltado, pues, por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís, habiendo recibido la promesa del Espíritu Santo. Con eso nos introduce en aquella unción de la humanidad, el momento de lo que llamaríamos la divinización de esa humanidad, la unción realizada por la comunicación plena, absoluta, transformante del Espíritu Santo, ese momento maravilloso que luego se realiza derramando esto que vosotros veis y oís. Esto es fruto, es pues la unidad entre la ascensión y Pentecostés en la glorificación del Señor. Y de nuevo ese pentecostés viene sobre la iglesia, sobre los apóstoles con María, como también en el Calvario estaba María con Juan, y sobre todos ellos desciende, y ya queda en la iglesia. La iglesia se convierte en ese lugar del Espíritu Santo, se le da a la iglesia. Podríamos decir, aplicando la palabra del bautista, cuando dice que vio el Espíritu que bajaba y descansaba en Jesús, y anuncia, y yo he visto que este es el que bautiza en el Espíritu Santo. Podríamos, justamente también, contemplando el momento de Pentecostés y la iglesia sobre la cual baja el Espíritu y descansa sobre ella, podríamos también nosotros testimoniar como el bautista, y hemos visto que ésta es la que bautiza en el Espíritu Santo. La Iglesia tiene ya al Espíritu Santo. Se convierte en el lugar privilegiado del Espíritu Santo que se le ha dado. Toda esta visión de Cristo glorificado, de Cristo inmolado glorioso, que está comunicando continuamente a la Iglesia y a los miembros de la Iglesia su Espíritu en don perpetuo, en don estable, lo vemos expresada en el Apocalipsis capítulo 22. Sabemos que el Apocalipsis es como la teología de la historia, de la vida de cada uno de nosotros, como la dimensión trascendente de la vida del hombre y de la vida de la Iglesia. Y en ese capítulo 22 aparece el Cordero junto al trono de Dios, como inmolado. Es Cristo inmolado glorioso. Y del trono de Dios y del Cordero, como inmolado glorioso, brota el torrente que transforma la ciudad, que hace del desierto un paraíso. Es la efusión continua del Espíritu al mundo, que viene precisamente y brota de la humanidad inmolada y glorificada de Cristo de ese Cristo que ha sido asumido en la vida trinitaria. Ahí tenemos la verdad fundamental que San Juan quiere recalcar a través de todos estos pasos. La verdad fundamental es esta, que de la carne inmolada y glorificada de Cristo se expande sobre los hombres el Espíritu de Dios. Mejor quizás todavía. Decíamos que del corazón de Cristo se nos comunica el Espíritu Santo, porque, como indicábamos, esa comunicación no es a manera de una acción exterior, sino es amando, como comunica el Espíritu Santo. Como procede del Padre y del Hijo por amor, así también se comunica al hombre del Padre y del Hijo y de la humanidad de Cristo que ha sido asumida, que esta es la obra maravillosa de Dios. La humanidad misma de Cristo es asumida como coprincipio de la comunicación al mundo del Espíritu Santo, como coprincipio de amor, que amando, alentando, con su corazón humano, da el Espíritu para que con él alentemos y amemos como dice Jesús en la oración sacerdotal, para que el amor con que me amaste esté en ellos y yo en ellos. Es pues profundamente verdad que el corazón de Cristo nos da el Espíritu Santo. Cristo envía así el Espíritu, como lo había prometido, de junto al Padre. Cristo y el Padre como único principio nos comunican el Espíritu. Lo envían de manera que su amor humano es asumido como coprincipio de la comunicación al mundo del Espíritu Santo. Esto quiere decir que su corazón palpitante de amor humano, que su corazón en cuanto a realidad total del amor de su humanidad glorificada, es coprincipio de esa comunicación al mundo del Espíritu Santo y por cierto no como un coprincipio que una vez actuó, sino como continuo coprincipio de continua comunicación del Espíritu Santo, y Cristo así como cabeza informa con espíritu vital a todos los miembros de su cuerpo. Pero esa donación del Espíritu que Cristo realiza en Pentecostés, no se da simplemente a cada uno como directamente, aisladamente, sino Cristo infunde el Espíritu en la Iglesia. El Espíritu se da a la Iglesia, se confía a los apóstoles para que la Iglesia lo comunique, para que nosotros seamos también instrumentos de comunicación del Espíritu. El orden establecido es que, a través de los hombres poseídos por el Espíritu, el Espíritu se comunique a los demás. También nosotros, cristianos, somos ungidos por el Espíritu. El Espíritu desciende y descansa sobre nosotros. Y al llenarnos nosotros de Espíritu, de esa manera misteriosa para nosotros, incomprensible, nos hacemos también, en nuestro grado, coprincipios de la comunicación del Espíritu Santo. Es un misterio. Trataremos de entrar un poco en él. El Espíritu lo realiza en nosotros. Pero coprincipios instrumentales, derivados, pero coprincipios de la comunicación del Espíritu a la humanidad. De ahí nuestra enorme responsabilidad de comunicar el Espíritu, de ser comunicadores de Espíritu Santo. Y de ahí también que el mundo deseoso de Espíritu nos lo pida a nosotros, lo pida a la Iglesia, lo pida a cada uno de los que creemos en Él. Aquel grupo de gentiles que sentía sed de ver a Cristo, de entrar en contacto con Cristo, se acercaron a los apóstoles, diciéndoles, queremos ver a Jesús. Podemos ver en ese deseo el deseo de la humanidad entera, que escuchamos todos. En la inquietud del mundo está la sed de Dios, la sed del Espíritu Santo. Él va preparando los corazones de los hombres de muchas maneras, sobre todo haciéndolos conscientes de sus insuficiencias, de sus vacíos. Y entonces ese mundo se dirige a nosotros pidiéndonos el Espíritu. Impresiona ese gesto con que el mundo reclama algo de la Iglesia, como aquel grupo lo reclamaba de los apóstoles. Se dirige a la Iglesia con un deseo que puede desilusionarnos, porque parece que pide más de las capacidades de la Iglesia. Y sin embargo, el Espíritu quiere bajar a este mundo por medio de la Iglesia. Y para ello tenemos que ser conscientes de que lo quiere hacer a través de nosotros nos hallamos pues en una nueva época en una nueva economía el Espíritu Santo se nos ha dado ¿qué significa ese don? ese dar como ya sugeríamos tiene un doble extremo el que da y el que recibe Estábamos viendo cómo Cristo lo da. Pero, dice santo Tomás, en la primera parte de la Suma Teológica, precisamente al hablar del Espíritu Santo, que cuando una cosa se da, pasa a ser propiedad del que recibe. Por tanto, decir que se da el Espíritu, es decir que el Espíritu se hace del hombre. Que el Espíritu se hace del hombre nuestro, el Espíritu de Cristo y nuestro. Es el matiz que vamos a indicar ahora brevemente. Hay aquí una comunicación de posesión, no que deje de ser Espíritu de Dios, pero hay una transmisión de posesión. Evidentemente, cuando hablamos ahora de posesión, lo entendemos en el sentido afectivo real verdadero, no en el sentido de una propiedad jurídica. Así se entiende cuando hablamos de dar en términos de amor. En el amor hay un paso que es la entrega de amor. Y la entrega de amor hace que el que se entrega amando se haga posesión del amado. San Juan de la Cruz, en la estrofa tercera de la Llama de Amor Viva, refiere cómo Dios al alma, en un momento de elevación espiritual, le dice, con rostro lleno de gracias y con gran alegría del alma, Soy tuyo y para ti, y me alegro de ser lo que soy para ser tuyo, y para darme a ti esta es la realidad espiritual ese soy tuyo y en el orden del amor se entiende ser tuyo no como simple propiedad jurídica que la cosa va por otro camino pero ese ser tuyo es real se hacen los dos una unidad verdadera y este es el primer efecto del don del espíritu a la iglesia y al cristiano el más radical, el nuevo, del que hablan tanto ya los profetas, el que Jesús mismo había prometido, os daré el Espíritu, y os daré para que esté en vosotros, dentro de vosotros. El primer efecto, pues, del don de Jesús en Pentecostés, es que ya el Espíritu es Espíritu de la Iglesia ese espíritu del cristiano, es posesión amorosa y descanso unitivo radical. En las predicciones de Jesús hay unos matices que debemos tener siempre presentes, unas indicaciones que pueden parecer un tanto sutiles y no lo son. Por ejemplo, dice Jesús en el capítulo 14, el mundo no puede ver al Espíritu Santo. En cambio, vosotros lo conocéis, y le habéis visto, y lo conocéis porque permanece junto a vosotros y estará en vosotros. Cuando se analiza con calma este pasaje, vemos unos matices interesantes. Primero se habla en presente, lo conocéis ya, lo habéis visto en el pasado. Y luego se añade en futuro, estará en vosotros. La explicación más probable de este paso, manteniendo con precisión el valor de cada uno de los términos, parece ser la siguiente. Jesús quiere decirles a los discípulos que el mundo no puede ver al Espíritu Santo no lo puede recibir porque no lo ha reconocido en él, en la acción de Jesús. Y como no lo ha reconocido y no cree en Jesús, no va a recibir el Espíritu Santo. En cambio, vosotros sí los, lo habéis visto, lo conocéis, lo habéis visto en Cristo, lo habéis visto en las acciones de Jesús, lo conocéis... Está a vuestro lado en la persona de Jesús, en la acción de Jesús, en la obra de Jesús. Permanece junto a vosotros en cuanto que está en Cristo, y Cristo está junto a ellos. Y porque vosotros lo habéis visto en mí, lo habéis reconocido, y lo habéis creído, entonces estará en vosotros. Este será el don futuro del Espíritu, cuando ya no simplemente estará junto a ellos, sino dentro de ellos, y permanecerá en vosotros para siempre. Pero este primer aspecto en el cual debemos detenernos es el más profundo de todos. Lo más importante del don del Espíritu es que Él se da. Estará en vosotros. Es decir, estará vivificándoos interiormente, y estando en nosotros actuará también, en ayuda nuestra, en transformación nuestra, nos ayudará con su fuerza, lo que en el lenguaje del sermón de la cena se expresa con la palabra, estará con vosotros. Realizará Estando en vosotros el oficio de paráclito, el oficio de abogado, el oficio de testigo. Ese estar junto se refiere, pues, más a la acción del Espíritu. Ese estar en vosotros se refiere a la donación del Espíritu. Y esto es lo fundamental. Ahora bien, ese estar en nosotros el Espíritu es la realidad grandiosa por excelencia. Es la que realiza el ideal de Jesús que sean uno en nosotros, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Es el don del Espíritu que hace que el Espíritu de Cristo sea ya nuestro Espíritu. El corazón de Cristo nos comunica el Espíritu Santo. El texto básico fundamental aparece en el capítulo séptimo del Evangelio de San Juan lo pronuncia Jesús en un contexto litúrgico en la fiesta de los tabernáculos que era la fiesta por excelencia de los judíos en ella se conmemoraban hechos pasados particularmente los milagros de dios en el desierto y en especial el agua que había brotado de la roca al mismo tiempo tenía un sentido profético anunciaba lo que había de venir a saber la efusión de esa agua nueva en esa fiesta litúrgica pues miraban los judíos hacia atrás y hacia adelante pues bien el último día, el más solemne de aquellas fiestas, Jesús, puesto en pie, gritaba. La palabra gritó indica una proclamación solemne, indica un contexto de revelación, que se trata de una manifestación mesiánica. Jesús gritaba puesto de pie, el que tenga sed, que venga a mí, y beba el que cree en mí. Como está escrito, de su seno brotarán torrentes de agua viva. Y el evangelista añade, esto lo decía a propósito del Espíritu que habían de recibir los que creyeran en él. Y concluye, porque todavía no había espíritu, ya que Jesús no había sido glorificado. ¿A qué se refiere esa cita, como está escrito? De su seno brotarán torrentes de agua viva. Probablemente es una referencia al capítulo 47 de Ezequiel, el agua que brota del lado oriental del templo y que va creciendo, y va haciéndose un río caudaloso, combinado sobre todo con el capítulo catorce de Zacarías. Por esta línea nos encontramos con el tema del agua escatológica que brotará de la roca del templo. Está unida en el futuro a la imagen del pasado del agua que brotó de la roca en el desierto. Todo esto se hacía comprensible por el ambiente litúrgico de la solemnidad. De su seno brotarán torrentes de agua viva. La palabra griega que aquí se emplea es coilía. Literalmente significa concavidad. También significa vientre, útero. En la traducción de los setenta en el Antiguo Testamento, designa frecuentemente el interior del hombre, la sede de los sentimientos, lo mismo que la palabra cardía, que es corazón. Traduciríamos, pues, de su corazón brotarán torrentes de agua viva, pero corazón entendido como interior de los sentimientos. Solo que los setenta lo emplean con esta significación cuando hablan de emociones violentas, que vienen del seno, del corazón. Entre los intérpretes, refiriéndose al texto del capítulo séptimo de San Juan, algunos lo interpretan en sentido realista, y se apoyan para ello en la doctrina de San Juan sobre la encarnación, con la crudeza de su expresión se hizo carne. Por lo tanto, esta palabra koilía, seno, la traducen entonces de su vientre, de su seno. Y comparan entonces este texto con la lanzada del costado, tal como la describirá San Juan en la escena de la muerte de Jesús cuando dirá, brotó sangre y agua, de su seno brotarán torrentes de agua viva. El cuerpo de Cristo en la cruz está en lugar del templo. Es decir, que la gran paradoja que quiere recalcar San Juan es que el espíritu brota de la carne de Cristo, de su seno brotarán torrentes de agua viva. El cardenal Danielú lo entendía también en sentido muy realista, y por ese seno, entendido como concavidad, entiende directamente la herida de la lanza. Lo ve entonces como interpretación profética de la herida de la lanza. Otros consideran tal explicación demasiado material y Avanzan hipótesis sobre la palabra original hebrea o aramea que debía existir bajo el texto. Pero hay una cosa fundamental en la que todos coinciden a saber que de la persona de Cristo brotan para los hombres torrentes de agua viva y brotan de Cristo concreto, de la carne inmolada y glorificada de Cristo y brotan torrentes de agua viva. Quiere decir esa salida a borbotones. El agua viva, de suyo, no significa directamente el Espíritu Santo. No encontramos textos anteriores en los cuales el agua viva designe al Espíritu Santo, sino que el agua viva suele significar la palabra de sabiduría. Cristo indica, pues, que deben venir a su palabra de sabiduría, a la que brota de su persona. Pero sin excluir esos torrentes de agua viva ulteriores, que será la efusión del Espíritu Santo y que corresponden a un segundo estadio. En Jesús hay una primera comunicación de agua verdadera, a través de su palabra de vida, que no es todavía el don del Espíritu, y que es coronada después por la plenitud de comunicación del Espíritu Santo. Y entonces es cuando se realiza plenamente la palabra de Jesús. Pero no hay que pensar que no se realiza nada hasta que llega ese momento supremo. Hay una preparación, hay un comienzo de comunicación. En este pasaje hay un progreso. Juan vincula ese segundo estadio del don del Espíritu, cuando dice no había Espíritu porque Jesús no había sido glorificado, a la glorificación de Cristo. Ahí se nombran explícitamente los creyentes, el Espíritu se dará a los que crean en Cristo, a los que tengan fe en Él. Esta va a ser la condición para el don del Espíritu. Y todo esto unido a la glorificación de Cristo. Claro está que la palabra que Jesús dirige gritando en medio de la fiesta tiene una aplicación inmediata. Si Jesús grita, «Quien tenga sed, que venga a mí», ...y beba el que cree en mí, esto no se refiere únicamente a algo que sucederá dentro de un año o de dos años. Por lo tanto, habla también de acercarse a su palabra. Pero la plenitud de lo que quiere decir Jesús se va a realizar cuando Cristo sea glorificado. Los dones mesiánicos no hay que proyectarlos totalmente y únicamente en el futuro sino que tienen una realización ya presente, imperfecta, parcial, que preludia la plenitud futura. Y aquí llegamos a esa frase misteriosa. No había espíritu porque Cristo no había sido glorificado. Claro está que había espíritu en sentido teórico, en sentido de comunicación imperfecta. Existía naturalmente la persona del Espíritu Santo. Incluso se comunicaba en un cierto grado. Se nos dice expresamente que las palabras de Jesús eran espíritu y vida. Se nos dice también que estaba junto a los discípulos que habían creído en Él. Pero la experiencia del Espíritu era todavía implícita, rudimentaria, llena de imperfecciones, no era la posesión del Espíritu, el don del Espíritu, esa condición nueva, fruto pleno de la redención de Cristo, de la reconciliación con el Padre. La plenitud de fe y conocimiento supone la glorificación de Jesús. Es lo que dirá él mismo en el capítulo 14 del Evangelio entonces conoceréis que estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. ¿Cuándo se va a realizar ese don del Espíritu, esa glorificación? Se refiere sin duda a la hora de Jesús, la hora de su muerte, resurrección y ascensión, esa hora en que el Hijo del Hombre será glorificado. El don del Espíritu está unido a esa hora. Ahí tenemos dos referencias de las cuales tenemos que arrancar. Pero antes de llegar a esos pasos en los cuales se va a realizar la glorificación de Cristo y el don del Espíritu, vamos a detenernos en algunas frases en que Jesús prepara a los discípulos para ese don del Espíritu y les ilumina con su palabra. Es el discurso de la última cena. En ese discurso riquísimo, en que tanto se ocupa de presentar al Espíritu Santo, puede llamar la atención esa dedicación tan amplia al tema del Espíritu Santo. En realidad, es lo que corresponde a ese momento, puesto que Jesús está presentando la nueva economía, la nueva alianza, que fundamentalmente consiste en la comunicación del Espíritu Santo, y es de una riqueza inmensa. Vamos a detenernos en este aspecto de la comunicación del Espíritu Santo Prometida y preparada por Jesús. Y en toda comunicación hay dos puntos. El punto de partida y el término es el que comunica y la cosa comunicada en el hecho de la comunicación. Y aquí tenemos el paso de esas dos expresiones que hemos escogido como título de nuestras lecciones el Espíritu de Cristo, dado y comunicado por Cristo, que se hace Espíritu nuestro. Pero vamos a detenernos en este primer aspecto. Es el corazón de Cristo el que va a aparecer comunicándonos el Espíritu. Venimos a esas confidencias de Jesús. Debemos escucharlas con sencillez de corazón, pero con penetración de espíritu. Encontramos algunos textos de particular riqueza de contenido. El primero, en el capítulo 14 de San Juan, versículo 16. Es la primera promesa que hace Jesús. El paráclito que el Padre enviará en mi nombre, os enseñará todo, y os recordará lo que yo os he dicho. Aquí aparece el paráclito, el Espíritu Santo, mandado por el Padre, que es la fuente única y total de la vida divina, y por tanto, también de todos sus dones al ser creado. En el capítulo 15 dirá más explícitamente todavía el paráclito que procede del Padre. De esta manera nos introduce en una distinción inequívoca sobre el orden de relación entre el Padre y el Espíritu. Es una distinción que a nosotros nos sobrepasa, que desconcierta nuestra lógica, pero que nos muestra la perfecta unidad de la riqueza divina nos manifiesta al mismo tiempo que el único modo, el modo maravilloso de entrar en comunión plena y real con el Padre es el de acoger su don, aceptando el dejarse agarrar y envolver en la aventura misteriosa de la vida interior de Dios. El Padre, pues, lo enviará. Pero añade en mi nombre. Esta palabra, en mi nombre, tiene diversas interpretaciones. Las más importantes podrían ser estas. En mi nombre, por mi intercesión. En mi nombre, por mi persona, por mi acción. Ya así interpretado, es de un contenido sorprendente. Nuestro asombro se hace grande al ver que ese hermano nuestro, participante de nuestra misma naturaleza humana, puede decir que la efusión del Espíritu se hace en nombre Suyo, como diciendo, por mi intercesión, diríamos casi, por mi autoridad, el Padre lo enviará en mi nombre. En este sentido aparece Jesús como un hombre que tiene un ascendente único, inimaginable ante el Padre, de tal manera que puede pedir y obtener la mayor de las donaciones del Padre. Y se comienza a entender cómo ese Espíritu Santo se debe llamar también Espíritu de Cristo. Pero quizás la interpretación más probable sea la que ve en ese «en mi nombre» Un doble aspecto característico de San Juan cuando utiliza este término, que es revelación y comunión. Es decir, en mi unión con el Padre, indicando implícitamente que procede del Padre y de Cristo. El Padre enviará en mi nombre conocimiento y comunión. Revelación y unión. Indicaría entonces esta frase, que en esa comunión de Cristo con el Padre, es como el Padre envía el Espíritu Santo. De todas maneras, estas palabras nos hacen penetrar en el mundo inefable del amor y sabiduría de Dios, y nos preparan a la siguiente revelación que Jesús va a hacer en el capítulo 15 del Evangelio de San Juan. Dice Jesús, cuando venga el paráclito, que yo os enviaré de junto al Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Aquí Jesús ya no aparece solo como arrancando con sus oraciones, con sus méritos, con su mediación vital ante el Padre para nosotros el don del Espíritu Santo, sino que se coloca Él mismo en el origen de ese don. Yo os lo enviaré de junto al Padre, indicando al mismo tiempo en ese junto al Padre la ascensión del Señor a la diestra del Padre, yo os enviaré de mi elevación junto al Padre en cuanto a mi misma humanidad. El Espíritu aparece enviado por Cristo. También San Lucas recoge de labios de Jesús en su Evangelio una afirmación semejante después de la resurrección. Yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Así lo leemos en el capítulo 24 de San Lucas. Aquí viene pues lo sorprendente. En el anuncio de Jesús de la última cena, el Espíritu Santo aparece como comunicándosenos de ese hombre crucificado y glorificado, que por eso ha entrado en una intimidad con el Padre, aun en cuanto hombre, que está más allá de toda comprensión diríamos, más allá de toda posibilidad de imaginación para nosotros. Jesús está con el Padre, en la fuente de ese torrente de agua viva. El primer don, el don por excelencia a los creyentes, proviene también de Él. Y aquí es donde encontramos la raíz de todo el misterio de Cristo y de la Iglesia, y de la vida nueva que Él nos trae a nosotros. Ahora tenemos otro matiz. El Espíritu es de Cristo, no sólo porque lo llenó en su vida, y no sólo porque Cristo nos lo obtiene, sino porque es, como diríamos, el aliento, la respiración del resucitado, que Él a su vez alienta sobre la iglesia, haciéndola un pueblo vivo con la vida misma de Dios. Y venimos al tercer paso luminoso de la última cena. Capítulo 16 de San Juan, versículo 7. Os conviene que yo me vaya. Si yo no voy, el paráclito no vendrá a vosotros. Pero si voy, os lo enviaré. Ese voy al Padre tiene en labios de Jesús un sentido muy concreto. Se refiere a su hora. Se refiere a pasar los tormentos de su pasión, a morir en la cruz, a resucitar en gloria, a subir a la diestra del Padre. Voy al Padre. Es realizar el paso de este mundo al Padre. No es que exista... Una incompatibilidad entre Jesús y el Espíritu Santo, como si fuera imposible que viniera el Espíritu mientras Jesús esté al lado de los apóstoles en su forma humana mortal. No hay incompatibilidad entre los dos, sino que Jesús quiere enseñarnos que la venida del Espíritu Santo es precisamente fruto de su pasión fruto de su glorificación. Si Jesús no hubiera dado su vida por nosotros, no existiría efusión del Espíritu Santo sobre el mundo. Por eso, aun cuando resulte doloroso el que Jesús desaparezca sensiblemente de la presencia de los apóstoles, pero les dirá Él, «Os conviene que yo me vaya, porque si yo no voy», no tendréis el Espíritu Santo, no tendréis en vosotros vida divina, no tendréis en vosotros al Espíritu mismo de la verdad. Por tanto, yo voy, pero volveré a vosotros. Os lo enviaré, os lo enviaré yo mismo. Claro está que ese enviar Jesús, no hemos de entenderlo, como si Jesús, con palabras, con persuasiones, convenciera al Espíritu Santo a que bajase a la tierra, o lo impulsara a ello, sino que precisamente ese enviar, hemos de entenderlo, el enviar por amor. Jesús glorificado es asumido en el amor divino, y es asumido en la vida trinitaria como hombre, y amando a los hombres, con su corazón humano, les comunica el Espíritu Santo. No es pues un enviar como de pura intercesión, de petición, de convencimiento, sino por la realidad misma de lo que es el Espíritu Santo que procede por amor del Padre y del Hijo. Podemos ya indicar que no hay efusión del Espíritu Santo al mundo que no haya sido provocada por el sacrificio de Cristo en la cruz. En el momento de su consumación veremos una alusión discreta de San Juan a este don del Espíritu convirtiendo al pueblo en un pueblo de redimidos. El don del Padre viene pues a nosotros en fuerza de la muerte y resurrección del Señor. San Juan nos presenta esta afirmación con aquella seguridad plena que veíamos en el capítulo séptimo de su evangelio. Todavía no había espíritu, porque Jesús todavía no había sido glorificado. El don del espíritu proviene, pues, de Cristo, crucificado, resucitado, glorificado. Está a la diestra del Padre. Participa de su prerrogativa de ser fuente de comunicación del paráclito. La humanidad santa, anota profundamente un teólogo de hoy, es causa instrumental de la efusión del Espíritu Santo. El Paráclito procede eternamente del amor increado del Hijo. La unión hipostática de la voluntad humana de Cristo con este amor divino y la unidad armoniosa de la persona del Verbo encarnado hacen del amor humano, y luego de su amor aún sensible y del corazón mismo de carne, invadidos, claro está, por el don del Espíritu, el instrumento privilegiado de la efusión del paráclito. Podríamos poner una semejanza. Como por su inteligencia humana, e incluso a través de su imaginación sensible concomitante, Cristo nos comunica los misterios que contempla en el seno del Padre, de una manera parecida, por su amor in humano, incluso por su amor sensible y por su corazón sagrado, nos da el Espíritu que procede de su amor eterno. Es lo que el Apocalipsis describe gráficamente en el capítulo 22, cuando el vidente contempla en visión mística como del trono de Dios y del Cordero, que como dice el capítulo quinto, está de pie inmolado, del Cordero sacrificado glorioso que está junto al Padre, en el mismo trono, brota un torrente de agua que transforma el desierto de la ciudad terrena en paraíso abundante de frutos del Espíritu. Es también lo que Pío XII formula magistralmente en su encíclica Aurietis Aquas, escribiendo «La efusión del Espíritu Santo a los discípulos es la primera y espléndida señal de su amor munífico después de su subida triunfal a la diestra del Padre. A los diez días, el Espíritu Paráclito, dado por el Padre Celestial, bajo por sobre ellos que estaban reunidos en el cenáculo. Ese espíritu paráclito, siendo como es el amor mutuo personal con el cual el Padre ama al Hijo y el Hijo al Padre, es enviado por ambos y bajo forma de lenguas de fuego infunde en el alma de los discípulos la abundancia de la caridad divina y de los demás carismas celestiales. Esta infusión de la caridad divina brotó también del corazón de nuestro Salvador, en el cual están encerrados todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia. Esta caridad, concluye Pío XII, es por tanto don del corazón de Jesús y de su Espíritu. Toda contemplación del Espíritu Santo es trinitaria, y en San Juan es cristológica, y no puede haber meditación sobre el Espíritu Santo que no sea al mismo tiempo meditación sobre la muerte salvífica de Jesús y sobre el gozo pascual. Y no hay amor al Espíritu que no sea al mismo tiempo amor al que ha derramado su sangre por nosotros, con cuyas heridas hemos sido curados. No hay devoción al Espíritu Santo que no se resuelva inmediatamente en devoción a Cristo crucificado y siempre vivo, y diríamos, no hay devoción al Espíritu Santo que no se resuelva en devoción al corazón abierto de Cristo que nos lo transmite amándonos.
0: Finaliza en Radio María el programa en torno al catecismo para complementar las catequesis sobre el Espíritu Santo que el padre Luis Fernando de Prada está exponiendo en su programa sobre el catecismo de la Iglesia Católica. Les estamos ofreciendo en varios sábados unas reflexiones grabadas hace algunos años por el padre jesuita Luis María mendizábal sobre el Espíritu Santo. pueden pedir estas reflexiones en el 902 500 518 o accediendo a la página web de Radio María www.radiomaria.es.